0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Союзный вектор»
1: из первых уст. Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня у нас в студии гость Сергей Корякин, гроссмейстер. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. <свят>
0: Спасибо. А
1: вообще, честно говоря, я думаю, что и в вашей жизни, и вообще в жизни россиян год такой, мягко скажем, непростой, как и в плане в общероссийском, так и в плане лично вашем?
0: Ну, любые перемены, они всегда даются непросто, и понятное дело, что сейчас время такое особенное, но, с другой стороны, это шанс, это шанс для того, чтобы все изменилось в лучшую сторону, и все те проблемы, которые мы испытываем, они ушли, остались где-то в прошлом, да, и мы могли идти в будущее.
1: Сегодня заканчивается ваша дисквалификация. Как вы прожили все это время без крупных турниров, без каких-то привычных, возможно, для вас встреч? Как?
0: Ну, конечно, было очень неприятно, что меня дисквалифицировали на полгода, причем, в принципе, просто-напросто за мою позицию пророссийскую, за то, что я поддержал свою страну. Вот. А что касается турниров, то было очень неприятно, что я отобрался в турнир президентов, но меня, ну, соответственно, я не смог принять там участие, и у меня не было возможности отобраться на матч на первенство мира. То есть турнир президентов – это важнейший турнир, которого ждут годами, и к нему очень сложно отобраться. Ну, а что касается всего остального, то в целом время было такое бурное, очень много новостей, очень много всего происходило, поэтому полгода пролетели достаточно быстро. Ну, я надеюсь, что у меня будет возможность возможно, в дальнейшем участвовать в международных соревнованиях, но, опять-таки, здесь гарантий никаких нет. Даже несмотря на то, что дисквалификация закончилась, ничто не мешает ФИДы вновь меня дисквалифицировать, потому что я свою позицию не поменял, и как раз-таки, наоборот, я, я целиком и полностью поддерживаю свою страну.
1: Ну, эти, я думаю, найдут повод, до чего, извините, докопаться. докопаться. Да, да, конечно, да,
0: конечно. Ведь я это у это них живу.
1: нет абсолютно здесь никаких неморальных, никаких границ. Знаете, очень многие спортсмены, ну, я вас тоже могу назвать спортсменом, да, вот в это время отсутствие соревнований, каких-то крупных возможностей участвовать в крупных международных турнирах, смотрят на постсоветское пространство и, в частности, на Беларусь. да. Там много проводится различных соревнований, чтобы поддержать как-то вот такую спортивную форму, да, и вообще как-то всех ну, вот более-менее удержать на каком-то таком плаву? Вы как-то в эту сторону смотрели, ездили, общались ли?
0: С белорусскими спортсменами, в смысле, ну, так-то шахматисты всегда на связи, особенно среди дружественных стран. И, кстати говоря, Заступая за наших братьев белорусов, могу сказать, что их также дисквалифицировали. Вот сборную Беларуси просто, ну, вообще, вот просто так за компанию с Россией. И просто пострадали обычные спортсмены, которые ну, они не особо богаты, они как бы обычные ребята, которые жили за счет этих шахматных турниров, их просто дисквалифицировали. Ну, как бы очередное свинство такое спортивное. Ну, а так, что касается турниров, то я надеюсь, что их будет больше и среди дружественных стран, в первую очередь. И вот сейчас я очень рад, что на днях в Москве начинается в, в, в Крокус-Сити будет очень сильный турнир. Там будет и детский фестиваль, и турнир с участием ведущих шахматистов мира. Вот я там буду играть. Владимир Борисович Крамник специально прилетает для участия. И другие ведущие шахматисты также.
1: То есть туда можно прийти обычным гражданам.
0: Туда посмотреть, можно прийти, посмотреть. Получас... Да, и там будет большая комментаторская зона, то есть там можно будет все это отсматривать. Ну, посмотрите, в, в интернете можете все найти. Это «Шахматные звезды» турнир называется. И, в общем-то, ждем всех желающих. Я надеюсь, что будет такой большой шахматный праздник.
1: Я тоже надеюсь, это будет в Крокусе. Если сейчас отойти от шахмат на некоторое время, тогда вот в феврале вы высказались четко за российскую позицию. Я знаю, что за это время вы успели съездить на Донбасс, да, вы много уже Где
0: были? Был на Донбассе, был в Луганске, посещал Чеченскую республику, Крым посещал ну, и, и много других регионов. Вот, Поэтому моя позиция, я уже говорил о том, что она совершенно не изменилась. Я не собирался извиняться, скажем так, за, за свою позицию и давать какую-то заднюю. Ни в коем случае. Я просто продолжаю держаться тех принципов, как, как, какие у меня уже есть. И вот совсем недавно на днях был на манежной площади, где э, участвовал в митинге в поддержку референдумов и в поддержку, чтобы эти регионы, эти области вошли в состав Российской Федерации.
1: Все проголосовали уже, ЛНР, ДНР, все уже и Запорожье с Херсонской областью все проголосовали, уже понятно, с кем теперь э, наша, ну, да?
0: Это же замечательно, да? Как теперь... вы
1: вообще оцениваете, потому что я сейчас говорю, у меня мурашки бегут, я ощущаю и понимаю, что мы живем в историческое время, это потом, там, лет через сто да. об этом будут писать в учебниках, да, и наши правнуки будут говорить, а вот мой дедушка, да, вот в это время был, жил, творил историю.
0: Историческое время, да, все правильно. Я надеюсь, что оно будет, ну, настолько мирно, насколько это возможно. Я, я, я верю и надеюсь, в нашу страну, в нашу армию, то, что нас минуют те проблемы, какие могут быть, что все проблемы, скажем так, останутся в прошлом. Вот. Но, конечно, предстоит еще большая работа, и надо понимать, что мы еще только в начале пути.
1: Знаете, сейчас общество наше поделилось на несколько частей, и одна часть, я надеюсь, не очень большая, она активно уезжает на гора... за границу. Да? Мы видим те самые очереди на границе с Грузией, этих людей, которые четыре дня стояли в очереди, как шутил Вадим Соловьев, чтобы получить повестку в военкомат. Среди вашего окружения есть ли такие? И как вы к ним относитесь? Нет,
0: ну, я не буду лукавить и говорить, что там ну, вообще там, абсолютно только с патриотами общаюсь, это было бы неправда. Конечно, среди там, моего круга общения есть люди, которые которые не разделяют или не до конца, скажем так, разделяют общую позицию государственную. Но в то же время вот именно тех, кого я считал ну, своими близкими друзьями, как раз-таки они все достаточно последовательные, скажем так, и придерживаются тех же мнений, тоже же позиции, что и я. И это, конечно, радует. Потому что, вот особенно когда меня дисквалифицировали полгода назад, было очень много негатива, и от меня, от меня настоящие друзья, они от меня не отвернулись.
1: А, кстати, как вы относились вот к этим хейтерам, да, которые наверняка писали какие-то гадости, говорили какие-то нехорошие вещи? Вас это задевало, вот честно?
0: Я не скажу, что меня это вообще никак не трогало, с одной стороны. А с другой стороны, там огромное количество было ботов, огромное количество людей, которые с промытыми, скажем так, мозгами, которые вообще ну, не понимали, что вообще происходит, и до сих пор очень слабо во всем ориентируются. Поэтому я, я отпустил эту ситуацию, я понял, что надо двигаться дальше, и я, по крайней мере, я не стал менять свое мнение, и все как бы продолжил идти дальше, скажем
1: так. Скажите, пожалуйста, вот после, опять же, голосования, вы планируете поехать на Донбасс? Хотите пообщаться с людьми? Возможно, кто-то захочет из детей заниматься шахматы, может быть, открыть школу? Я знаю, что у вас и здесь mm -hmm. есть в России да, школа.
0: Да, да, есть, но ну, вообще было бы очень здорово открыть шахматную школу, возродить ту школу, которая была раньше вот, в Донецкой области, когда я жил... Но я вот жил расскажите
1: в... про это, потому да. что там тоже ведь... Не... Наши слушатели наверняка не знают, что была такая большая страна, Советский Союз, был а город советский да, да. Донецк, да?
0: Да-да-да, конечно. Ну, я-то жил в городе Краматорск, он сейчас, к сожалению, еще не вернулся к нам, но я надеюсь, что это вопрос времени, во-первых, а во-вторых, все-таки, если уже заново открывать школу, понятно, что это уже должна быть новая школа, то мне кажется, я бы обратил внимание на Мариуполь. Там море, туда всегда можно приехать с родителями, ну, в хорошее, красивое место я бы там делал шахматную школу. Ну, насколько как бы поддержит руководство государства эту идею, я надеюсь, что поддержит. По крайней мере, сама идея, на мой взгляд, правильная, хорошая, она не требует каких-то огромных вложений, но в то же время несет в себе э, пользу и несет развитие этому э, региону. Я
1: думаю, что нас сейчас слышат чиновники, возможно, они прислушаются и пойдут на встречу, тем более, вот я сегодня видела открытие квартала в Мариуполе. Да, да, я вот тоже смотрел. На... Да? Да. Детей, которые сидят, такие совершенно шалелые. От того, что они живут в нормальных, спокойных сейчас, ну, в данный момент условиях, я, честно говоря, боюсь глазить здесь, да, потому что хотелось бы, чтобы у детей было детство и было, была возможность заниматься бесплатно, я думаю, да, или как-то... Да, конечно, Это конечно. же бесплатно а, все должно а, ну, быть. Ну,
0: ну, конечно, это должно быть в идеале бесплатно. Это ну должны быть какие-то дотации от государства. Ну, государственная помощь, но, опять-таки, здесь идет речь о разумных каких-то деньгах. Это не футбол, это не хоккей, здесь миллионы не нужны.
1: Вы когда начинали заниматься... Это вам что-нибудь стоило в вашей семье?
0: Ну, вообще что-то стоило, потому что, ну, так или иначе, тренер, когда с тобой занимается, особенно индивидуально, он тратит свое время, что-то надо было платить. Но самое сложное было не это, самое сложное было, что когда, допустим, вот я участвовал в юношеских чемпионатах Европы, чемпионатах мира, они проходили там Греции, Испания. Угу. И вот, вот это уже действительно было сложно, потому что, как правило, это мы ехали сперва на поезде из Симферополя до Киева, потом трое суток на автобусе ехали, потом совершенно просто измочаленные. Э, я выходил на игру, вначале было очень сложно, а потом я уже как-то приходил себя <свят> к третьему туру и уже, ну, уже нормально играл. Но вообще все это было очень сложно, и в плане финансового, и в плане того, что времени очень много уходило на, э, на переезды. И поэтому потом, когда мы переехали в Краматорск, в Донецкую область, уже, там уже была шахматная школа, которая ну, оплачивала часть расходов, и уже было гораздо легче, и можно было сильными тренерами заниматься, по сути, бесплатно.
1: Не знаете, что сейчас в Краматорске с шахматной школой? Она сохранилась, нет?
0: А, ну, насколько я слышал, что она сохранилась, но, опять-таки, насколько она там все функционирует э, э, на территории другого государства, я, я не думаю, что там хоть какое-то достойное финансирование есть, и я не слышал о том, чтобы там какие-то новые молодые таланты появлялись. Поэтому я абсолютно убежден, что нужно делать заново. Ну, ну и, на мой взгляд, я предлагал Мариуполь, хотя, конечно, можно рассматривать и другие варианты.
1: А можно и Мариуполь? А, и... Нет, ну, а, несколько.
0: А, 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 может быть, несколько, и вообще я считаю, что что нужно, конечно, в каждом крупном городе, в первую очередь, я говорю про Донецк и про Луганск, там обязательно должна быть и там, и там шахматная школа или шахматный клуб. Это не обязательно должно быть моего имени. Я говорю, что в целом, в целом, в целом должно быть такое помещение, где шахматисты могли бы собираться и играть между собой. Это очень важно.
1: Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в студии гроссмейстер Сергей Корякин, я Екатерина Шевцова. И мы вернемся буквально через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Союзный вектор. Из первых уст. Я еще раз всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я напоминаю, что сегодня у нас в студии гроссмейстер, звезда мировой величины Сергей Корякин. И сегодня мы говорим не только о шахматах, но и о политике, которая очень плотно сейчас вмешивается в нашу жизнь и даже в те области, которые раньше никак не пересекались с политикой, те же шахматы, спорт. Я напомню, что сегодня заканчивается полугодовая дисквалификация Сергея, и, собственно говоря, она была объявлена ему за то, что он высказал достаточно четко свою позицию относительно специальной военной операции, было это в феврале этого года, ну и, в общем-то, сейчас все это заканчивается. Сегодня мы говорим на разные темы. Мы говорим не только о шахмате, шахматах, я повторюсь, но и говорим о том, как Сергей воспринимает происходящее сейчас в стране, о патриотизме, о мобилизации, поговорим обязательно о развитии детского спорта. Вот в прошлой части нашей программы мы как раз говорили о том, что есть такое желание открыть в Луганске, в Донецке и в Мариуполе, например, детские школы шахматные. Ну, по крайней мере, да, вот у нас была такая идея высказана, Сергей. Я хотела бы спросить, а у вас здесь же в России тоже есть спорта? подобные детские школы, да, ваши именные. То есть они существуют, они действуют, туда можно прийти, записаться, записать своих детей, верно?
0: Есть, да, есть в Чувашии, есть в Мариэле. Я надеюсь, что в Крыму открою тоже в ближайшее время. Там помещение уже сдается после ремонта.
1: А как вы их навещаете, курируете? То есть, ну, знаете как, или имя далее? Mm -hmm. это есть бренд mm -hmm. уже, да, и кто там преподает? Кто тренеры, кто mm -hmm. наставники? Mm
0: -hmm. Тренеры, те, кто живут там, это, это местные специалисты, которые, которые, соответственно, преподают, и самое главное это то, что ну когда есть помещение, есть шахматный клуб, есть инвентарь, есть тренеры, то есть тут по сути просто приходи и играй, вот. ну и очень важно, что руководство регионов это поддерживает и, и, и помогает, потому что без этого было бы... Практически невозможно.
1: Мы вне эфира говорили достаточно много про патриотизм, но когда я говорю с различными чиновниками, они всякий раз говорят, не нравится нам это слово патриотизм, особенно если мы говорим о детях, да, оно какое-то немножко казенное. Вот. Если действительно поговорить об отношении детей и поколения 30 до 35 лет, например, по отношению к России, как вы думаете, какие здесь есть недочеты, может быть, какие есть проблемы, почему не все все воспринимают так, как надо? Что произошло такое в главах у наших молодых людей, что они Возможно, неправильно оценивают обстановку, выводы неправильно делают.
0: А, ну, здесь, конечно, очень много причин, и, наверное, это даже тема для отдельного интервью. Прошли мы все через сложные годы. Ну, я-то, конечно, был ребенком в 90-е годы, меня это коснулось в меньшей степени, но в целом, наверное, это коснулось всех Людей, люди потеряли в какой-то момент ориентиры, потеряли понимание того, куда нужно двигаться дальше. Наша страна огромная распалась. После этого нам начали прививать чужие ценности. Вот. Ну, я вижу, что наше руководство постарается изменить вообще ситуацию, изменить влияние Запада, потому что, ну, на самом деле, конечно же, совершенно однозначно, что у России свой путь, и вместе с Западом нам не по пути, особенно с таким агрессивным Западом, какой, какой мы видим сейчас.
1: У вас двое детей, но они еще маленькие. А,
0: да, да, вот старшему сейчас, ну, уже буквально скоро исполняется 7 лет, младшему 5 лет, чуть-чуть играет в шахматы, но больше играет в хоккей.
1: Вы с ними говорите о том, что происходит, они задают какие-то вопросы? Ведь у детей сейчас, если 7 лет, у вас первоклассник, да, получается? Да, первоклассник. Сейчас начинаются у нас уроки о важном у наших детей, они тоже говорят о чем-то в школе, пытаются им в какой-то доступной форме объяснить, что происходит, что как вообще. И, опять же, гимн, флаг теперь это тоже у наших школьников, детей тоже это присутствует. Вы как отец, вот как это все оцениваете, mm. да, как?
0: Нет, ну, конечно, о чем-то говорим и рассказываем в целом об общей, общей какой-то ситуации и э, они очень любят смотреть парад победы, вообще с удовольствием ждут и выходят на улицы, мы всей семьей выходим, так что на, на бессмертный полк тоже, тоже выходит да? Э, да, да. Поэтому, ну, это наша такая семейная традиция, я думаю, она правильная.
1: То есть у вас тоже есть ветераны в семье?
0: Ветераны, скажем так, были. Ну, были, да, да, да но да, они да, ушли да. из жизни.
1: Но я просто, знаете, как сложно очень говорить о них в прошлом времени. У да, меня да, тоже да. дедушка ушел, но я все равно говорю, что у нас дедушка ветеран. Хотя, <саспорщик> да, да,
0: да. я согласен с вами, да, и, и мой дедушка в, 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 воевал, он участвовал в Великой Отечественной войне и в обороне Сталинграда, в битве за Киев. То есть там он, он действительно прошел очень большой и серьезный путь.
1: Как ваши коллеги по шахматному миру из других стран вообще, как вы с ними общаетесь сейчас, особенно после вашей дисквалификации? То есть вас стали обходить стороной, или они делают вид, что ну, перед своими делают вид, что они вас плохо терпеть не могут? а На самом деле все мы люди, все мы понимаем. Как а, у вас отношения?
0: Да вот, да, вот вы правильно сказали, что есть, есть совершенно разные позиции. Есть те, кто действительно против, там ну, кто-то агрессивно против. Есть те, кто нейтрально, на самом деле их большинство, кто просто, ну, вот меня это не касается, и как бы сами разбирайтесь в своей ситуации, я просто хочу играть в шахматы, таких большинство, а есть те, кто э, за Россию, или, по крайней мере, те, кто говорит, что ну, э, ты имеешь право на свое мнение, то есть никто не, не говорит, что оно там правильно или неправильно, но ты на него имеешь право, и так, таких тоже много, и ну, мне приятно, что мои друзья на, на Западе а западные шахматисты, они далеко не все от меня отвернулись, и, и, и многие с пониманием относились ко мне и к моей позиции.
1: А вы можете назвать именно тех, с кем вы действительно поддерживаете контакты, общаетесь, я думаю, Ну, ну я их
0: подставлю, если да, я, 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 я зову, потому вопросы. что их потом в следующий раз на турниры могут не позвать, случайно.
1: Вообще, конечно, это такой идиотизм, мне кажется, еще лет 5-7 это было сложно себе представить, что до такого дойдет. Ну,
0: в шахматах я согласен, что сложно было представить, просто потому что ну, не было у нас таких прецедентов, что ну, не исключали никого Вот раньше за политическую позицию. А в других видах спорта я, на самом деле, я бы с вами поспорил, потому что уже давно вижу, что наших спортсменов отстраняют под любым, под малейшим предлогом, могут случайно найти допинг, и неизвестно, был он или нет, могут... И еще натяну любую подлость, на любую подлость они готовы, чтобы отстранить наших спортсменов.
1: Особенно так любят выбивать сильные сборные, когда понимают, что ничего не могут показать на турнире, да не могут ничего противопоставить.
0: Да-да-да, а как не допустили наших пара олимпийцев, когда они пролетели, когда уже готовы были выступать, и в этот момент им сказали, что нет, на самом деле вы дисквалифицированы, и они просто полетели обратно, то есть это, это уже был верх цинизма.
1: Пусть это останется на их совести. Вы как в дальнейшем, если вдруг, допустим, не будет складываться так, как вы хотите в шахматах, какие-то для себя другие возможности будете открывать. Кто-то идет в политику, кто-то идет в бизнес, кто-то. Ну, у всех ну, разные какие-то есть планы. Ну, на шест... я
0: надеюсь, что шахматы так или иначе будут, будут в моей жизни. То есть не обязательно всегда играть профессионально можно перейти на выставочные турниры, на сеансы одновременной игры, на открытие шахматных школ. Здесь, в принципе, всегда есть поле для деятельности. А, а, а так в целом я не знаю. Мне бы хотелось найти себя там, где я смогу приносить пользу людям где я могу встретить единомышленников. То есть я не против политики как таковой, но я хотел бы, ну, действительно, приносить какую-то пользу, а не быть каким, ну, какой-то каким-то... Номенклатурным ну,
1: таким товарищем, да, да который да, будет сидеть и...
0: Да, и просто нажимать на кнопку. В это... Госдуме,
1: да. У нас есть такие, к сожалению. А, а, а,
0: не, я, я в принципе, я не говорю, что я против Госдумы, но опять-таки я должен понимать, что я там делаю, потому что просто так сидеть, ну, мне неинтересно просто.
1: Сергей, вы доброволец движения «Зеленая Россия». Вы себя так называете «зеленый пионер». Mm. Да, такое достаточно хорошее, для меня, по крайней мере, близкое определение. Сама была пионерка, правда, не зеленая, а обычной. Но, тем не менее, что это за движение такое? да? Каким образом вы себя в нем видите? Да? И Я знаю, что в ближайшее время у нас вот, в Москве даже какая-то акция будет правильная, связанная с этим вот направлением.
0: Ну, будет, будет акция «Лес Победы», где э, стоит задача высадить... Количество, количество деревьев по количеству погибших в Великой Отечественной войне. Ну и в целом, в целом я считаю, что, конечно, экология, это, она должна занимать важную, важную роль в жизни каждого человека, потому что мы должны бережно относиться к природе и ее оставлять, но ну, максимально не для своих детей и для дальнейших поколений.
1: Но ведь когда мы сажаем Лес Победы, это же еще и очень сильная такая эмоционально-патриотическая история.
0: Да-да, конечно, конечно. Я очень рад, что это не просто проект, скажем так, посадил дерево и о нем забыл. На самом деле это очень серьезная патриотическая история. Она поддерживается Владимиром Владимировичем Путиным, и я рад быть частью, скажем так, этой истории.
1: Знаете, только мне очень бы, честно говоря хотелось, что когда мы будем сажать, возможно, аналогичную историю, да, как Лес Победы, по тем, кто погиб на Донбассе сейчас, mm -hmm. чтобы это был не очень большой лес, чтобы это не была роща, yeah. потому что, правда, я могу сказать, я очень искренне переживаю за всех тех ребят, которые сейчас ä, приходят, подписывают повестки. Для меня это просто нормальный настоящий мужчина, потому что то, конечно, что сейчас происходит в российском обществе, меня лично пугает. Я понимаю, что не все хотят об этом говорить, но но, э, я считаю, что это дело наших мужчин, защищать mm -hmm. страну. Вы военнообязаны, вам...
0: Ну, теоретически военнообязаны, да, Пойдете, конечно. если надо будет? Э, ну, если получу повестку, то пойду, по крайней мере, прятаться не буду, а так, в целом, ну, я считаю, что в целом, конечно, каждый должен заниматься своим делом, то есть мое дело, безусловно, это играть в шахматы, но, опять-таки, я ну, не буду, как бы, прятаться за шахматной доской, и если будет надо, то будет надо, что поделаешь.
1: Сергей, спасибо огромное, что пришли. К нам очень приятно было с вами пообщаться. Я вам искренне желаю хорошего, правильного будущего, чтобы шахматные мир и шахматные боги наконец-то пришли в себя, потому что то, что происходит сейчас конечно, безумие. Вот. Но я надеюсь, что все это в канале закончится. И действительно, мир увидит дальше талантливого спортсмена. И все у нас будет так, как положено. Mm -hmm.
0: Спасибо большое. Еще.
1: еще раз хочу поблагодарить. Mm -hmm. Международный гроссмейстер Сергей Корякин был только что в нашей студии. Спасибо.
0: Спасибо. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный
1: вектор» из первых уст.